0: XSFM입니다. I, D, W, K 그 알기예요? 그 알슬의 유승균 PD입니다. 23년 3월 그것은 알기 싫다는 윤석열 정부의 매국 외교에 집중해보고자 합니다. 이번 주는 헬바우스가 강제 진용 피해자 관련 해법에 대한 왜곡된 정부의 이야기를 분석해드립니다. 안녕하세요 청취자 여러분 3일전은두 주밖에 안 지났고 사실상 매우 많은 수의 국민들이 분노한 이번 한 달이 되겠습니다. 여러가지 문제에서 이번 정부가 사고를 칠건 알고 있었지만 외교 문제에서 이 정도를 터뜨릴 거라고는 생각을 못했습니다. 저는 사실 무슨 일에 대단히 분노하는 사람은 아닙니다만 그래도 이 얘기만큼은 이번 한달 동안 꽉 채워서야겠다는 생각이 조금씩 들기 시작합니다. 그래서 헬마우스한테 일단 오퍼를 던졌습니다. 잠시 후에 만나시죠 저는 윤세민 에이터와 함께 있습니다
1: 안녕하십니까 저는 유승균 PD님과 함께 있습니다
0: 헬마우스를 만나시기 전에 잠시 에, 뉴스를 듣고 금방 시작합시다 이번주는 헬마우스 코너로 채워드립니다 드립니다 그것은하기 싫다는 고전의 재발견 평산네이처 진경옥 리뷰를 확인하면 꾸루꾸루 온유 마카롱 나의 마지막 시도 퍼펙트15 전화영어에서 도와주고 있습니다
1: 다른 제품과 원료를 비교해보세요 다른 제품과 다른 낸 방식을 비교해보세요 진짜가 만든 진짜 고전의 재발견 진경어 평산네이처 10분으로는 부족합니다.
2: 당신의 실력을 충분히 높일 수 있는 최적의 시간
1: 25분간의 전화영어.
0: Perfect 25.
1: 청취자 질문입니다. 헬마우스는 대본이 없으면 말을 아예 못하는 사람이라던데 사실인가요?
2: 아닙니다. 저는 그 알실 기준으로 보면 대본 내용의 10배를 떠들고 가는 사람입니다. 자 이런 영향가 없는 질문을 빼고 모든 질문을 청취자 여러분께 받고 있습니다. 청취자가 실제로 있다 파트 2 영상 질문 이벤트 북극여우 소장, 손이상 선생, 타투이스트 도이, 전혜원 기자, 농축산인, 나성인, 그리고 헬머스에게 평소 궁금하셨던 것들을 40초 이내에 영상에 담아서 xsfm25골뱅이 gmail.com으로 3월 30일 목요일까지 보내주세요. 그것은 알기 싫다 5 0크의 공개 방송에서 청취자 여러분 앞에서 저희가 직접 답하고 영상을 보내주신 분께
1: 엄청난 선물을 보내드리겠습니다. 23년 4월 8일 토요일 오후 3시에 직접 만나 뵙겠습니다.
0: 2023년 판 티셔츠는 딱한 장입니다.
1: 딱한 종의 티셔츠가 발매가
0: 됩니다.
1: 한 장이 아니죠. 한 장이면 그걸 얼마에 파시려고 제가 입죠. (웃음) 이미 저는 한 종짜리 티셔츠를 많이 가지고 있어요 찍을래다 포기한. 아 저희 사무실에도 몇개 있죠 모자도 있고 네. 샘플들이 있죠.
0: 겁나 두꺼운 그아이실
1: 흰 얼굴 티셔츠 뭐 이런 그렇죠. 아무에게도 없는 거의... 회색 바탕에 노란 글씨 후디 뭐 이런 그 모래주머니 무게를 가진 후디 막 이런 거. 그렇죠. 10주년 기념 특별 티셔츠를 런칭을 합니다. 네. 도대체 왜 이러는지 모르겠지만 드디어 원단도 직접 제작을 했습니다.
0: 원단을 직접 만들기 시작했습니다. 아 올해가 처음이고요. 작년 티셔츠가 정말 나름 되게 궁극기였는데 저희들 입장에서는. 수정할 사항을 좀 봤습니다. 이게 패션 아이템으로 쓰기에는 지나치게 얇다. 음, 음. 그러니까 얇게 했는데도 쫀쫀한 걸 과시하는 건 좋은데 음. 너무 얇다. 그래서 어, 상식적인 선 안에서만 움직였고요. 나름 대중적으로 만든다고 했었습니다이
1: 멘트가 매년 발전을 해서 드디어 원단도 직접 제작을 했습니다. 올해는 이렇게까지 하지만, 한 5년 지나면은 드디어 공장을 하나 인수했습니다가 되지 않을까.
0: 이해되실 거예요. 그, 뭐, 많은 유튜버들이나 이런 사람들이 티셔츠 만들면서, 아유, 뭐, 100장 찍어야 되는데, 200장 찍어야 되는데, 그러면은 뭐, 수지가 안 맞아요. 이런 말 하는 걸 많이 들으셨습니다. 그걸 수지를 맞추는 걸 넘어서, 이젠 저희가 원단을 이만큼 만들어 가지고
1: 맞아요. 찍기 시작했습니다. 네.
0: 원단을 돈 주고 사려면 처음에 초동 물량이 얼마나 많은지 옷 만드는 여러분 아시면 저희가 그 정도 썼습니다. 지난 10년을 상징하는 컬러를 모두 집어넣었습니다. 2014년과 2016년의 팬톤 컬러를 담고 있습니다. 2014년은 당연히 창사하고요. 네. 2016년은 이제 저의 개인적인 부침. 어 세상에 나 이거 평생 할줄 몰랐는데 그럴지도 몰라라는 확고한 느낌이 든. 음. 왜냐하면 딱 그때 이후로 우리 사무실에 있는 식구들과 우리 스튜디오에서
1: 만나는 대부분의 사람들을 그때부터 만나기 시작했거든요. 그리고 입고 나가보면 꽤나 쓸모 있는 패션 템이라는 평가를 수년째 듣고 있습니다. 3월 25일 오전 11시에 판매가 오픈될 예정입니다. 어디서요? 다음 주 토요일 오전 11시 엑세스몰에서 판매가 오픈됩니다. 일단 수량 얘기를 여쭤보지 않을 수가 없네요. 이번에는 어느 정도 경쟁률이 예상되는지 생각 안 하셔도 됩니다. 근데 언젠가부터 저희가 수량을 꽤 넉넉히 찍어서 예, 뭐못 샀다라는 말은 뭐 문제없어요. 예, 안 들리게 팔고 있습니다.
0: 네, 전 나름대로 되게 그 예술적인 수량 관리를 했다고 생각하는데 지금 그 남아있는 재고가 한 7, 8% 되거든요. 네. 6개월 팔았는데. 음, 음. 네. 뭐그 정도로 관리하고 있습니다. 그렇습니다. 이번에도 괜찮으실 겁니다. 금방 없어지지 않을 겁니다.
1: 네. 네. 나이키와는 다릅니다. 네. 단일
0: 품목인데 가장 많이 찍었습니다. 어쩔 수 없죠. 원단을 샀으니까 음. 원단을 저희가 만들었어요. 네. 그리고 저 잠시 후에 다시 한번 광고 내놓겠습니다만 청취자 여러분 내일이 그하실 공개방송 예매 날입니다.
1: 뉴스 라운드 히스리인 메이킹
0: 이번 주에 국제뉴스 가장 중요한 것은 이란과 사우디의 정상이 베이징에서 만나서 국교 정상화를 선언한 겁니다 네. 대사관 다시 트기로 했죠 서아시아의 평화시대가 열린다고 말하면 그건 이슬람 세계와 이스라엘의 화해가 아닙니다 그보다는 시아파와 순이파의 화해일 겁니다 그렇죠 왜냐하면 나라가 훨씬 많고 숫자가 훨씬 많으니까요. 국교 정상화라는 건 교역 활성화를 의미하고요. 교역 활성화는 대다수 시민들의 지지를 받을 수 있습니다. 이게 중국의 협상력으로 이루어지게 됐습니다. 국방력이 떨어지는 사우디에게도 이번 국교는 필요했지만 이란이 훨씬 더 적극적이었겠죠. 왜냐하면 국제경제에서 고립되어 있으니까요. 그러다 보니 본의 아니게 이란은 지난 몇년 사이에 이런저런 외교무대에서 활로를 트는 모습을 보이면서 지난 100년간의 1세계의 연대, 유럽 미주의 연대를 뒤로 하고 새로운 국제질서를 만들어 나가는데 가장 먼저 앞장서는 존재가 됐습니다.
1: 음. 네, 안될줄 알았던 걸. 여기에는
0: 라틴 아메리카와 서아프리카 그리고 러시아와 중국이 끼어 있습니다. 인도도 일부 끼어 있죠. 그러니까 새로운 체제의 주인공들이란 뜻입니다. 우리도 재작년까지는 그중 하나였는데 말이죠. 이보다는 좀더 시시한 국제뉴스 하지만 중요한 걸로 뉴스 라운드업 시작합니다. 미국,
1: 영국, 호주의 안보 동맹인 오커스에서 오커스라는 게 있대요. 미국, 영국, 호주래요. 네. 네. 호주, 영국, 미국이죠. AUKUS 맞습 혹은 AUKUS 음. 2030년부터 미국이 호주에 버지니아급 핵추진 잠수함 세척을 팔고요. 이상한 뉴스입니다. 호주가 뭐가 문제라고 핵잠을 들여? 그리고 필리시이두 척을 더팔 거라고 밝혔습니다.
0: 그래서 보도에 따라서 다섯 척을 사기로 했다라는 말이 나오기도 하는데 이건 그냥 워딩을 닫아 쓴 거고 지금은 세 척입니다.
1: 중국은 이 발표에 대해서 핵학산 금지 조약의 위배라고 반대를 표명했습니다.
0: 네, MPT 위반인 n MPT의 조항을 교묘히 활용해서 MPT에서 축출되지 않고도 핵잠을 보유할 수 있게 되었다는 언론 보도들이 있습니다.
1: 네, 국제원자력기구에서는 호주가 핵잠을 도입하려면 IAEA의 안전조치 하에서 이행되어야 하고 이를 위한 협정을 시작했다고 밝혔습니다.
0: 하는 말이고요. 하고 싶으면 할 거예요. 왜냐하면 미국이 원하는 거니까요. 자 새로운 주어가 등장합니다. 오커스라고. 처음 들어보신 분들이 훨씬 많을 겁니다. 왜냐하면 재작년에 생긴 이름이니까요. 영국, 미국, 호주. 굳이 왜 묶어서 말을 하느냐. 멤버들이 좀 해묵은 일세계 국가들이죠. 네. 미국 입장에서 보면 존재감이 간단합니다. 오커스는 인도태평양 전략을 위해서 호주한테 군사력을 쥐어주는 데 쓰는 안보 파트너십입니다. 응. 영국은 들러리입니다. 전통적 우방 우는 하지만 중국 견제용입니다. 오커스는 여러가지 의미에서 또 다른 냉전의 신호탄입니다. 어, 앞에 아까 그 순위파 시아파의 화해가 화해의 신호탄이라면... <목소리> 최초의 이 구상은 호주가 원자력 잠수함을 가지고 싶다는 욕망을 드러낸 적이 있습니다. 미국과 영국이 여기에 손을 내밀면서 본격화된 것입니다. 오커스는 호주의 핵잠수함 때문에 생긴 이름입니다. 작게는 그냥 미국이 핵잠을 만들어 파는데 허울로 쓰이는 국가 간 교류의 이름입니다. 호주 자유당에게 군사대국화라는 건 되게 아슬아한꿈 중에 하나입니다. 왜냐하면 호전적인 호주 시민들이 봤을 때온 바다는 호주 거거든요. 음 그래서 군사력을 원하는 거예요. 뭐 얘기하자면 이것도 아주 길게 설명할 수 있는데요. 아, 자유당에 집중을 해 봅시다. 지난번에 스캇 모리슨 총리하고 그 전임자 아, 그 후임자 토니 에비 총리가 미국을 되게 오랫동안 설득을 합니다. 이번에 잠수함이 퇴역하는데 다음 모델로 핵장을 갖고 싶다고 말이죠. 음 기본적으로 호주 정치는 노동당 우위입니다. 공화정 이후로는. 자유당이 넘버 투인 구조입니다. 5.5 대 4.5 정도의 싸움입니다. 근데 2010년대에 10년 동안 자유당이 3승을 합니다. 총리 3명이 임기를 채워요. 보수세가 높아진 거예요. 2010년대 내내. 보수세가 높아지면 좌파가 집권을 해도 확 내지르지 못하는 카드들이 생기죠. 그 중에 대표적인 게 전세계 어딜 가나 국방입니다. 작년에 노동당이 정권을 탈환했습니다. 잠수함, 그렇지만 잠수함 건조에 대해서는 더 강한 의지를 내보입니다. 이건 한국에 비춰 생각해보면 이해하기 쉽습니다. 한국도 보수가 정권을 잃었을 때국방의 증액이 더 됩니다. 그리고 영국은 뭘 하냐? 여기에서 수수료를 가져갈 것입니다. 잠수함 관련 기술을 미국이 이전하기로 했다는 얘기인데요. 그리고 건조를 영국에서도 할수 있도록 한것 같습니다. 남은 질문은 자, 기존의 안보체제, 쿼드가 있단 말이에요. 네. 우리나라 새 정부가 끼고 싶어 했다가 면박당한, 음. 센까인. 근데 왜 쿼드가 아니고, 오커스라는 이름을 새로 만들었느냐, 정도인데요. 미국, 인도, 호주, 일본이 쿼드잖아요. 여기에서 생각이 가장 다른 건 인도입니다. 군사력은 지금 인도가 가지고 있는 정도로도 얼마든지 중국을 긴장하게 만들 수 있고, 다만 이 이상의 준 냉전 상태가 오면 인도 입장에서는 교역에 좋지가 않다. 인도는 서아시아도 끼고 있고 중국도 끼고 있고 러시아도 끼고 있거든요. 아프리카에서 가장 가까운 배가 가는 거리를 가지고 있고요. 인도가 주인공이 되어서 국제적 영향력을 늘려나가기 위해서는 쿼드의 군사결합은 도움이 별로 안 돼요. 그래서 거만한 입장을 취합니다. 인도는. 그렇지만 미국은 쿼드를 군사적 동맹 연결로 만들고 싶어 하죠. 그러니까 미국은 바쁩니다. 쿼드를 쓸수 없어. 그러면 쿼드와 무관한 작은 다른 결속을 만들어야 되겠구나. 그래서 오커스를 하고 한미일 군사공조를 하려고 하는 겁니다. 만약에 한국 정부가 다음번에 재직권에 실패를 하면요. 지금 정부가 다음 정부는 반드시 인도하고의 거리를 빠르게 좁혀나가야 됩니다. 군사적 긴장을 늘리지 말자고 주장하는 신흥 강대국이 파트너로서 절실하거든요. 음. 인도가 제일 중요합니다 끼어있는 나라 그리고 제가 오랫동안 이야기하고 있는 1세계와 3세계 세계관의 부딪힘에 있어서 인도의 역할은 필수적입니다 그리고 또 하나 호주에게서 배웠으면 좋겠는거는 이런 살벌한 짓을 하는 와중에 동시에 중국하고 무역 정상화를 다시 추진하고 있다는 점입니다 정치가 이 정도는 해야죠 음. 네 그리고 오늘 중요한 뉴스들은 사라지는 것들에 대한 뉴스입니다.
1: 네, 이글루스가 오는 6월 16일 서비스를 종료합니다.
0: 그렇대요, 청취자 여러분. 우리 청취자 여러분들 이글루스 어, 다른 어떤 표본보다 더 많이 쓰는 분들로 구성되어 있지 않을까 싶어요.
1: 이글루스의 운영사인 줌인터넷은 변화된 시장 상황으로 인해 더 이상 서비스를 유지하기가 불가능하게 됐다며 서비스 종료를 공지했습니다.
0: 이게 이제 s k 산하에 있다가 이 기업이 이 줌이라는 회사는 저 이스트소프트 후신이죠 네 알약을 가지고 있는 맨날 바꾸라고 홈 바꾸라고 어, 그렇죠
1: <웃음> 잔소리하는 네
0: 돈이 안 되니까 대기업이 팔았던 건데 지금 이 기업도 못 버티고 지금 없애기로 한 모양입니다 이제 블로그를 오랫동안 운영해 보셨던 혹은 뭐 블로그가 아니라도 이게 소셜이 서비스를 생태계를 어떻게 구상하느냐에 따라서 블로그이기도 하고 소셜미디어이기도 하잖아요 네네 호수 같은 생태계를 가두리로 끊어놓고 거기에다가 지식과 소양이 뛰어난 사람들이 모여서 글을 쓰는 서비스를 만들고 싶다 이런 욕망은 되게 많은 자본을 준 사람들이 가지고 있었습니다 근데 한국에서 이글루스는 개중에 온도가 높아지지 않은 상태에서 일정 수준을 꾸준히 지켜왔다는 점이 되게 훌륭했습니다 네 저한테 그랬어요. 블로그들이 연결된 생태계를 블로그스피어라고 하죠. 소셜미디어의 역할도 일부 수행했습니다, 싸이월드는. 그리고 네이버 블로그와 티스토리는 포, 그 포털의 종속 변수였죠. 음, 그 정도가 비교 대상인데, 방송, 시사방송을 편집하고 교양, 그, 저, 교양 프로그램 프로듀서 하는 입장에서는요, 신뢰할 수 있는 유저가 가장 많았던 곳이
1: 우리가 사실 네이버 블로그는 아무도 신뢰를 안 하잖아요. 네. 네, 왜냐면 이제 알아볼까요? 저도 정말 좋아하는데요. 다 알아봤습니다. 안녕이러고 끝나니까 맨날 초록불 같은 스타는 거기서 나올 수 없어요. 그렇죠. 네, 근데 이제 티스토리와 이글루스의 정보면은 장점 정보가 믿을만하다. 음. 단점 짧게 쓰는 놈이 없다. 그렇죠. 최근에
0: 글을 써서 먹고 살고 싶거나 글을 남겨서 되게 많은 사람들이 보게 하고 싶은 사람들 중에 상당수가 소위 얼룩소 논쟁에 참전하고 있습니다. 음. 글값이 얼마고 뭐 이랬어야 되고 뭐 이런 논쟁에 불이 붙었어요. 네. 얼룩소 모델을 처음에 구상한 사람들도 고민이 좀 있을 거예요. 지금 이런 건 어떻게 해야 되지? 너무 뜨거운데? 결국은 운영진이 온도를 조절하고자 하는 의지가 있어야 됩니다. 그래야? 건강하게 장수하는 생태계를 만들어낸다고 저는 봅니다. 네. 하지만 얼룩소더로 이글루스가 되고 싶냐고 하면 전혀 그렇지 않다고 할 거예요. 음. IT 사업은 왜냐면 확 벌어서 확 빠지는 게 절대선이잖아요. 이글루스도 그러니까 오랫동안 좋은 서비스를 제공했지만 결국은 돈을 많이 못 벌어서 모기업이 지금 두 번째 포기하는 거 아닙니까? 네. 이제 종료하잖아요. 그렇지만 사실 자본가들도 알고 있을 거예요. 사람들은 결국 너무 뜨겁지 않은 미디어를 원한다는 걸요. 갑자기 달아오른 레드오션은 신나지도 않고 마음이 편하지도 않습니다 이런저런 이유로 이글루스 같은 서비스는 한국에서 다시 나오기 쉽지 않을 거라고 생각합니다
1: 음. 또 다른 안녕 일본의 소설가 오에겐자부루가 향년 88세로 생을 마감했습니다 오에겐자부루는 한동안 일본의 최연소 아쿠타가와상 수상자였고요 음. 음, 히라노게이치로가 이 기록을 깼었죠 네 일본의 두 번째 노벨문학상 수상자로 대표작으로는 만엔 원년의 풋볼과 개인적인 체험 등이 있습니다. 음. 또 오해겐자부로는 유명한 반군국주의자이자 반대노주의자였는데요 그렇습니다. 천황을 되게 싫어했어요. 음. 평화헌법 수호를 위한 구조의 모임의 발기인이기도 했습니다. 어오에 겐자부로 같은 사람의
0: 생을 돌아보면서 지금 일본 정치의 21세기의 특징 하나를 느낄 수 있죠. 더 이상 완전 공화정으로의 전화는 아무도 논의하지 않는다. 음 이게 우경화지 뭐예요. 그렇죠. 예.
1: 더 이상 주 4일째를 논의하지 않는 것처럼요.
0: <웃음> 한국에서요.
1: 한국과 중국에 일본이 저지른 범죄에 대해서 반성을 계속해서 촉구해왔고요. 2015년부터는 반전 및 평화운동에 전념하고 싶다며 절필 선언을 하기도 했습니다
0: 절필 선언을 선생이 했을 즈음에 방한을 했었어요 네. 그때 왔을 때 사진을 이번에 그 연대에 있는 김대중 도서관에서 공개를 했습니다 어, 모르긴 몰라도 향후 몇년 동안 한국 안에서 오해견자브로와 관련된 사료를 가지고 전시나 강연 같은 것들이 많이 있을 것 같아요 예. 전후 동아시아사를 이해하는데 큰 도움이 될 겁니다 네, 이 사람이 누군지 모르셨다면 앞으로 관련된 행사가 많을 겁니다 음. 책도 아마
1: 많이 나오겠죠 다시 그렇겠죠 그렇겠죠
0: 네 그렇고요
1: 8리의 소식 성전환 수술을 하지 않은 트랜스젠더도 성별 정정이 가능해졌습니다 음. 서울 서부지방법원 제2, 3민사부가 지난달 15일 성전환 수술을 하지 않은 트랜스젠더 A씨에 대한 성별 정정을 허가했습니다 음. 당사자의 의사에 반하는 성전환 수술 강제가 개인의 존엄을 침해한다고 판단하고요. 그러니까 굳이 말하자면 이거는 완벽히 맞아드는 사례는 아닙니다만
0: 성별 정정을 하기 위해서 수술을 해야 하느냐. 네. 앞뒤가 안
1: 맞지 않느냐. 네. 음. 정신적 요소가 정체성 판단의 근본적 기준이며 생물학적, 사회적 요소보다 우위에 두어 판단하여야 한다고 했습니다. 만약 수술을 원하지 않는다면 말이에요.
0: 네. 자 관련 자료를 뒤져보면 역사가 길죠. 1996년이면 이제 27년 전이죠. 대법원에서 이런 판결이 나온 적이 있어요. 강간죄와 관련해서 성전환수술을 받은 피해자가 있었는데 이 사람이 법적 강간 피해자가 될수 없다고 판결을 한 거예요. 음. 왜냐하면 부녀가 될수 없기 때문에 음. 법적으로 육체적으로 부녀에 해당하지 않는다는 분석을 대법원의 판결문에 전문에 막 써있습니다. 이에 대한 그 다음 해법으로 쓰인 게 2002년과 2006년에 나온 성전환 수술을 받은 사람에 대한 성별정정허가 사례입니다. 이게 이제 그때의 96년의 판결과 긴밀히 연결되어 있다는 말씀을 드리고 싶었던 겁니다. 성전환 수술을 받아서 성별이 바뀐 사람이 강간 피해자가 될수 없어? 라는 반문이 해결되는데 10년이 걸렸던 거예요. 여기서 17년 만에 한발더 나아간 사례가 나왔습니다. 장기간 싸운 사람들이 사회 분위기를 바꾸고 여기에 대한 이해를 똑바로 한 판사가 나중에 나이를 먹어서 대법에 채용이 돼서 이 사건을 막기까지 27년쯤 필요했다라고 설명을 드릴 수 있겠습니다. 원래 가치 있는 싸움은 이렇게 오래 걸리는 겁니다.
1: 예, 향후에 이런 이게 판례가 될 겁니다. 전쟁 우크라이나 전쟁에 투입된 러시아의 민간 군사기업인 와그너그룹이 러시아의 고등학생들을 대상으로 신규 용병을 모집했다고 밝혀졌습니다
0: 이 와그너 그룹 사장님은 전선에 가서 계속 비디오를 찍으면서 소셜 정치를 하시는 분이죠 음. 가서 막 러시아가 못하네 누가 부패했네 이렇게 승질내면 와그너 그룹으로 들어가는 결제 비용이 늘어납니다 사실상 이제 최전선에서 정치를 하고 있는 양반이에요
1: 와그너그룹은 지난해 대규모 동원령에도 러시아군이 병력 부족에 직면하자 러시아 전역에 교도소를 돌며 수감자들을 용병으로 모집하기도 했습니다. 음. 이렇게 모집된 용병들이 충분한 훈련 없이 최전방에 투입되어 사실상 총알바지로 소모되었다는 보고도 있습니다. 네. 영국 국방부에서는 복면을 쓴 와그너 그룹의 채용 담당자들이 모스크바의 여러 고등학교에서 진로 상담을 하며 용병에 관심이 있는 학생들의 연락처를 수집하기 위해 젊은 전사지원서라는 제목의 설문지를 배포했다고 밝혔습니다.
0: 네, 어 아예로가 금지시키고 있는 그 소년병입니다. 어려울 거 없어요. 전쟁 범죄죠. 어떻게 설명하면 좋을까. 스타크래프트 세계관에서 범죄자는 당연 지정 군인이 됩니다, 그냥. 그리고 용병은 민간인이죠.
1: 네. 우리가 게임 세계관에서 볼때 용병은 보통 스페셜리스트. 그 누구 이름이 기억이 안 나네. 그짐 레이너 친구. 타이거스. 타이거스 핀들레이. 아 네. 맞아요. 그 사람 그냥 군인이죠. 근데 보통 이제 그
0: 용병은 민간인이라고 생각하고 용병은 특수한 기술을 가지고 있는 고도의 전문가라고 생각하는 이지만 이제 우리는 알게 된 겁니다. 실제 사상으로 와보면 러시아의 용병 기업은 수감자가 아니면 물량을 공급하지 못했다는 걸. 네. 그리고 수감자가 당연히 전문가일 가능성은 없고요. 다른 어떤 분야보다도 보병의 숫자가 태부족해진 상황이라는 뉴스는 많이 나옵니다. 옛날에 전쟁에서 청소년의 징집을 어떻게든 명분을 만들어 해내던 시절도 있었습니다. 100년 전에는요. 어떻게 명분을 만드느냐. 기초훈련을 길게 하고요. 네. 급여를 높이 지급하고 능력에 맞는 공정한 자대 배치를 하는 등등의 노력을 했었어야 되는 겁니다. 근데 여기에서 훈련을 줄이고 급여를 줄인다거나 자대를 사망률 높은 곳에 집중시켜 배치한다거나 그러면 이건 그냥 인신매매나 장기매매인 겁니다.
1: 그렇죠. 예.
0: 러시아인구가 1억 4천만입니다. 이 인구가 지금 지금 쓰이고 있는 죽음을 다 감당할 때까지 전쟁을 하지는 못할 것입니다.
1: 그런 신호 중에 하나입니다. 끝으로 김기현 국민의힘 대표. 윤석열 정부의 성공을 안정적으로 뒷받침하기 위한 민당정 회의 첫 과제가 노동조합의 투명성과 관련된 노동시장의 개혁사안이라고 말했습니다. 네. 굳이
0: 그냥 신임 대표 들어오면 그 여당이 그냥 당정 뭐 한다고 하면 되거든요. 네. 굳이 뭐가 찔려서 민이라는 글자를 넣고 싶었어요. 해보니까 너무
1: 민, 민정당 같은 거예요. 아, 그러니까 이거 너무 헷갈려 요 민당정. <웃음> 민당정이
0: 뭐야? 이게 굳이 민이라는 글자를 넣으면서 자신들의 컴플렉스를 과시했습니다.
1: 민당정 좋아요. 음. 그러니까 이제 당 대표가 되자마자. 음. 노조를 제재하는 방안을 추진하기로 한 겁니다.
0: 그렇대요. 네.
1: 그리고 건폭에 이어서 거대 노조 괴롭힘 음. 거대 노조를 괴롭힌다는 게 아니고 거대 <웃음> 노조 물론 그러고 있습니다만. 네. 거대 노조가 괴롭힌다. 음. 그리고 노조 간 노동 3권 침해 행위라는 신조어도 만들었고요. 아, 그렇죠. 그러니까
0: 조합원에 더 이익이 주어지는 걸 불법으로 말하겠다는 겁니다. 그렇다면 기업들 입장에서는 어, 기업과 조합 간의 단체 협상을 무효화시킬 수 있는 법이 나온다는 거거든요 그렇죠
1: 이상합니다 그러니까 이두 가지 신조어 있잖아요 음. 거대 노조 괴롭힘과 노조 간 노동삼권 침해 의미 음. 어, 둘다 패러독스가 대단해요 네. 네. 노조원 절반 이상이 원할 경우에 그리고 횡령, 배임 등 고용노동부령으로 정하는 사항이 발생할 경우에 음. 고용노동부 장관이 요구하는 경우 재무회계 공시를 의무화하기로 했습니다 네. 사실 이 안에 대단할 건 없습니다 느슨한 언론인들 시각에서 봤을 때 아무
0: 문제 없는 문제입니다. 횡령을 안 했으면 되잖아. 배임을 안 했으면 되잖아. 공시는 일부 의무화 돼야지. 음. 라고 느슨하게 생각해보니 한국 사회를 이해를 깊게 하지 못하고 느슨하게 생각하면 아무 문제 없는 것 같죠. 더 보죠.
1: 또한 노조의 폭행, 협박, 노조 활동이나 업무 수행의 방해. 음. 자녀 채용 강요. 부당한 금품 수수 및 요구. 음. 업무 제공 거부. 조합원이 아닌 노동자에 대한 채용 임금 등 차별 강요. 이러한 행위를 불법행위로 규율하기로 했습니다. 자, 이게, 보죠. 이게 원래도 네. 합법은 아닐 텐데, <웃음> 이걸 불법으로 규율하기로 했어요. 네. 그러니까 굳이 노조법을 개정해서 불법행위로 한번더 규정하겠다고 한 거죠. 자, 귀에 걸면 귀에 걸이 코에 걸면 코걸입니다.
0: 폭행은요, 자, 하나하나 볼게요. 노조의 폭행이 안 된대요, 하나. 보통, 파업이 있을 때, 강제해산 시도를 하면서 경찰이 들어오거나, 아니면 기업이 직접 고용한 깡패가 들어올 때 거기 맞서 싸우면 폭행이 되는 경우가 있죠. 네. 협박, 단협 결과를 왜 지키지 않느냐고 항의해도 기업 입장에서는 협박이라고 해석할 수 있죠. 이거 불법이 아닌 가능성이 높은 겁니다. 네. 노조 활동이나 업무 수행 방해, 자녀 채용 강요. 이거 하나 끼워 는은 거고 이거는 사실상 그냥 포기해버리면 되고 실제로 쓰지도 않는 거라고 말씀드린 적이 있죠. 부당한 금품수수. 지난번에 건설로조 얘기할 때원예비 얘기했죠. 그거 부당한 거 아니라고 했는데 기업이 부당하다고 얘기하면 부당하다고 해석해줄 여지가 있다고 열어놓은 겁니다. 법조문이 코에 걸면 코걸이 귀에 걸면 귀걸이가 된 거예요. 업무 제공 거부. 파업권이 있는데 업무 제공 거부를 하는 게 뭐가 문제입니까? 음. 파업을 결의했다면? 조합원이 아닌 노동자에 대한 채용과 임금 차별 강요. 그러니까 조합에 가입하는 거잖아요. 정치를 뭐라고 생각하는 거며 시장 자본주의를 뭐라고 생각하는 건지 모르겠습니다. 윤석열 정부 법치의 디테일 중에 하나입니다. 이게 법을 원래부터 억지로 적용하는 데 특화된 사람들인데 그게 억지라건또 알아요. 그래서 법을 바꾸는 데에도 관심이 엄청 많습니다. 법조문이 바뀌면 법조문이 억지라고 주장하지는 않을까 봐 일단 법원에는 쉽게 끌고 갈수 있으니까 경찰이 기소하기도 쉬우니까 지난번에는 노동조합과 그 활동에 대한 시민들의 이해도를 높여준다 이 사람들이 음. 노동운동의 천사들이다 민주주의의 천사 누구였죠? 어맹뿌 부정적인 인식을 노조에 대해서 줄여주는 사실상의 네거티브 캠페인을 현 정부가 하고 있다고 말씀드린 적이 있습니다 여기에 더해서 정부 여당의 이런 움직임은 양대 노총과 산하 조직들로 하여금 그들 본인들의 정치적인 이해를 변화시킵니다 이 검찰공화국이 억지 써서 누명 씌우고 여론전 하는 거에 직접 타겟이 되어 보는 경험을 지금 노동 세력 전체가 매일 같이 하고 있죠. 네. 다수 메이저 미디어에 대해서 시민들이 반감을 가지는 이유 중에 하나가 기자들이 검사를 매일 만나요. 근데 실제로 검사가 휘두르는 칼에 맞아 보진 않았잖아요. 기자들은. 그래서 검찰에 대한 논조가 뜨뜻 미지근하다는 겁니다. 평론가들도 그렇고 진보 정당들도 그렇습니다. 이들은. 검사의 칼에 직접 맞아본 경험이 극히 적다는 공통분모를 가지고 있어요. 경험에 따라서. 근데 이 경험치가 달라지죠. 지금 노조는. 노동계 그리고 언론인과 진보정당 이두 갈래가 검찰의 조직범죄라는 전선에서 심리적으로 서로 멀어집니다. 이제. 네. 그게 지금 본격화되고 있습니다. 아니 메이저 언론은 왜 저러지? 검사랑 검사 출신 국회의원들이 저렇게 억지를 써가지고 생사람을 잡으려고 드는데 제네들은왜 계속 검찰 받아쓰기만 하지? 라는 질문이 이제는 그동안 신경을 전혀 쓰지 않았던 단위노조 활동가들의 머릿속에도 점차 자리 잡히게 된다는 겁니다. 이건 정해진 미래입니다. 여기서 더 진행되죠? 그러면 민주노총하고 한국노총의 기조 중에 검찰개혁이 자리 잡힐 수도 있다는 거예요. 몇년 내로. 음. 정치라는 게 이렇게 큰 덩어리가 천천히 꿈꼼을 대다가
1: 어느 순간 갑자기 중요한 일이 터지게 되는 겁니다. 그것도 그렇고 이게 총선 전에는 이 개정안이 통과가 될 리가 없잖아요. 불가능합니다. 네. 총선 전에 이 에드벌룬을 띄운 걸 보면 은 네. 그때 운수노조 때려잡을 때 응. 지지율 소폭 올랐잖아요. 네. 거기에 대단한 기대를 걸고 있는 것 아닐까 하는 생각도 들어요. 그리고 이 에드벌룬은 반대쪽에
0: 서 있는 핵심 당사자가 되게 중요합니다. 직접 당하는 기분은 더럽거든요. 네. 근데 지금 이거는 다른 모든 문제는 이재명만 잡혀 들어가면 은 모든 문제 만사 해결될 거야라고 얘기하지만 이재명을 제외한 단 하나의 타겟이 지금 양대 노총이잖아요 주로 민주노총이고 이쪽에 들어있는 모든 관계자들이 지금 다 고민을 새로 해보기 시작했을 겁니다 아 검사의 정치란 이런 맛이구나 음. 21세기 내내 저 리버럴 정당이 두드려 맞을 때는 체감이 안 됐지 이젠 느끼고 있을 겁니다. 네. 이러면 정치적인 스탠스가 바뀝니다. 예, 언이었습니다라운드업이었기도 하고요. XSFM입니다.
1: t p e r c t p f perfect, p e t y c e p e r t 지금 어디야? 너네 집앞 달콤한 순간은꾸룩꾸루 온유 마카롱
0: 청취자의 질문입니다 선생은 글 읽기만
1: 하느라 평생 몸을 쓴 적이 없다던데 사실인가요? 아닙니다 저는 앉은 자리에서 열근의 고기를 먹는 팔척의 거한입니다 확인하시려면 2023년 4월 8일 토요일 오후 3시 그것은 알기 싫다 500회 특집 공개방송 세상은 못 바꾸는 시간 15분 파트 2에 와주시면 됩니다. 저 농축산인 타투이스트 도이, 헬마우스, 나성인, 북극여우소장 전혜원 기자와 함께 그 알실의 10년을 빛내주신 청취자 여러분을 만나 뵙겠습니다. 예매는 인토파크에서
0: 3월 17일 금요일 저녁 7시부터 시작합니다. 자 헬마우스도 나오는 공개방송 광고를 짜막하게만 하겠습니다.
1: 내일 예매하셔야 되고요. 그하실 500회를 최고의 쇼로 만들기 위해 XSFM은 절찬리 준비 중입니다. 이번 상편는 이렇게 썼지만전 자신 없습니다. 일이 너무 많습니다. 드디어 이번 주 3월 17일 오후 7시 인터파크에서 예매를 시작합니다. 시작합니다. 4월 8일 오후 3시 서울 양천구 소재 로운 아트홀 혹은 로운 아트리움 혹은 예술인회관에서 입니다 에서 진행이 됩니다. 지금은
0: 시간을 조금 쓰고 싶으니까 짧게 요것만좀 당부드리죠. 저희는 원래 행사에서요. XSFM은 바에다가 얘기를 그동안 거의 안 했는데 청취자 여러분이 선물을 가지고 오시면 정중히 거절합니다. 네. 주시면 받을 수밖에 없지만 그 마음의 빚은 너무 무겁습니다. 선물은 정중히 거절합니다. 네. 그냥 오세요. 대신 그리고, 드, 드릴 건 많아요. 그리고 또 XSFM 그 행사의 경우에는 어, 이런 특징이 있죠. 상당수의 사람들이 티켓값 이상을 뽑아간다. 음, 그렇죠. <웃음> 실물로. 네. 네. 선물이 너무 많아요. 그냥 받아갈 준비만 하시고 빈손으로 오세요. 그렇습니다. 4월 8일에 뵙겠습니다. 예매
2: 소들르시고요
0: 부산이 사랑하는 노시 중에 한 명. 제리 로이스터 감독이 처음에 롯데자이언츠 감독에 부임했을 때야
2: 거기서 로이스터가 나온다고? 수많은 팬들이
0: 걱정했습니다.
1: 그것도 그렇고 오늘 야구 얘기를 한다고?
0: <웃음> 팀에 대해서 얼마나 실망할까? 그래서 그런 짤이 나돌았죠.
1: 로이스터 감독이 이제
0: 연설하는 사진에다가 자막을 붙여가지고 못한다 못한다 말만 들었지 <웃음> 이렇게까지 못하는 줄은 몰랐다. <웃음> 네. 헬마우스 요새 바빠져가지고 목이 뻣뻣해졌다 뻣뻣해졌다 말만 들었는데 <웃음> 정말로 할수 있는 한 가장 목이 뻣뻣해져서
2: 나타났습니다. 헬마우스 코릅입니다 이번 달에. 안녕하십니까. 목이 뻣뻣하다 못해 꺾여버린 헬마우스입니다. 디스크 경추 6번 7번 사이에 디스크가 찢어져서 목 보호대를 하고 다니고 있습니다. 감사합니다. 되게 안 좋았어요.
0: 한동안 제가 보통 이렇게 설명하죠. 몸의 무료 구독기간이 끝나는 순간 음. 모든 유료 옵션들이 한꺼번에 쏟아져 나온다. 네. 야 근데 그게 그렇게 비싸다고? 왜냐하면 임경빈 작가는 꾸준히
2: 아, 비정규직이었거든요.
0: 리빙 온디 엣지
2: 겁나 비싸게 지금 값을 치르고 있습니다. 여러분 아, 지금 듣고 계시는 그 자세 그대로 골반을 앞으로 빼면서 허리를 세우십시오. <웃음> 저도 저도 방금 세웠습니다.
1: 턱을 턱을 안으로 밀어넣으시고요. 아, 안으로
2: 밀어넣으시고요. 항상 바른 자세 유지하시기 바랍니다. 6번 7번이 고장난 사람이 말씀 전달
1: 드립니다. 네. 아, 그리고 무료 구독 기간에는 이게 패키지인 줄 알았거든요. 몸이. 음, 음. 아니고 각각 유료더라고요. 야, 각각 유료입니다. <웃음> 네. 아니
2: 헤드라이트는 쌍으로 줘야 되는 거 아닙니까? 그러니까. 그한 각... 짝씩 따로 산다고? <웃음> 각각 유료야. <웃음> 야. 도둑 놈들. <웃음> 좀, 좀 제가 적어도 아는
0: 한에서 임경빈 작가는 조금 일할 때나 많이 일할 때나 어디서 일할 때나
2: 언제나 이상한 자세로 오랫동안 일하던 사람입니다.
1: 그렇죠.
2: <웃음> <웃음> 예, 아, 제가 진짜 느낀 게 뭐냐면 저 이제 정형외과를 굉장히 좀 다양하게 의료 쇼핑한 인간 중에 한 명인데. 그렇죠. <웃음> 저의 거의 어떤 영혼의 단짝 같은 그 선생님을 만났습니다. 어. 디서 만났느냐? 상암 DMC 그러니까 말하자면 디지털 미디어 시티라고 하는 것은곧이 방송사들이 때로 몰려 있는 곳이죠. 그렇죠. 방송 노동자들이 우글우글한. 아. 그렇습니다. 아, 그러니까 저처럼 등 굽고, 허리 굽고, 목 뻣뻣한 인간들이 수천 명이 한 곳에 밀집해 있는 곳입니다. 그죠? 음. 그리고 그 한가운데에 그 MBC의 그 동그란 건물, 짜투리 건물 하나 있어요. 네. 네. 거기 2층에 DMC 정형외과가 있습니다. 대활 의학과입니다, 무려. <웃음> 거기 가면, 네. 저 같은 인간들 수천 명한테 임상시험을 해본 선생님이 계십니다. 그죠?
0: 누리꿈 스퀘어인가요? 그 광장에 커다란 네모가 있고, 음. 거기서 이렇게 등이 굽어진 놈이 하나 조각이 있죠? 아 어, 그렇죠. 그게 정형외과에 들어가는 방송
2: 노동자를 뜻하는 조각이에요. 아, 그렇습니다. 네. 입상이 있습니다, 입상이. 네. 아, 그래서 이 선생님께서 굉장히 좀 뭐랄까요, 이제. 저 같은 방송 노동자들을 매일매일 만나니까 약간 나르네요. 어, 너네 사연 다 안다. 그렇죠. 어, 너너 뭔지 알겠어너 세이노모. No 어. 심지어
1: 오실 때 직군을 맞춘다는 도문이 어, 있어요. 어, 그러니까. 어, 피디네?
2: 작가네. 이렇게. 그렇죠, 그렇죠. 그러니까 등 쪽이 그 부분 은 주로 피디고 목이 그 부분은 작가거든요. 이게 네. 딱 봐도 어, 너 뭔지 알겠다 싶은 선생님이 앉아가지고 굉장히 처음에 나른한 말투로 대충 대충 문진을 하세요. 음. 그때 약간 이쪽에 관심이 있다는 질문을 던지잖아요. 음. 내목 상태에 대해서 나는 이제 단순히 치료를 받는 것에만 그치지 않고. 탐구심이 있다. 그러니까 음. 방송 노동자 특유의 그것들이 이제 발휘될 때가 있어요. 음. 원인을 알고 싶고, 어, 그렇죠. 기전을 알고 싶다는 태도를 비치면, 음. 갑자기 눈을 빛내면서, 음. 옆에 있던 디스크가 부착되어 있는 골격 샘플, 골격 어. 그거를 꺼내서 들고 설명을 하기 시작합니다. 아, 우리 척추증. 아, 척추증. 그거를 네. 이렇게 가지고 이렇게 굽혔다가 숙였다가 하면서, <웃음> 자, 이거 디스크 좁아지는 거 보이시죠? 하면서 10분을 설명해 주는 거예요. 네. 아, 내가 무슨 꼴이었는지를 너무 알게 되는 거죠. 좋아요. 그런 지난 예, 한 2주 정도를 지금 보내고 있습니다. 네, 그래서 사실 한번 출전일자를 미뤘습니다.
1: 네. 어, 그렇죠. 네.
0: 처음으로 저 부목을 대었을 때, 네. 네, 목 부목을 대었을 때 이렇게까지 오래 하고 있을 줄은 몰랐는데 다행히 수술은 피했다더군요. 네, 음. 그래서 타는 수 없이 어, 더는 미룰 수 없으니 지금 대답다 쓰기로 했는데 어거지로. 네, 문제는 우리가 그동안 얘기했던 아이템이 있는데. 그걸 쓰기가 좀 어색해졌고요 타이밍이 지나가버렸군요 그렇습니다. 타이밍이 지나가고 사실 언제 써도 되는 거라 음. 왜냐하면 어제 변절한 놈은 내일도 또 변절해 있어서 <웃음> <웃음> 우리 변절 컬렉션 청취 여러분 기다리시는데 언제 또 할게요 음, 네. 말고 어, 매국 애교를 했잖아요 음. 그리고 관련해서 할수 있는 모든 거짓말들을 지금 다 풀어놓고 있지
2: 않습니까 그렇습니다 그리고 사실 이제 그 거짓말들이 우리 헬머스 코너의 애청자분들이시라면 익숙한 레파토리들의 연장에 있기 때문에 음. 아요거는요때쯤에서한번 저의 6번, 7번 디스크처럼 한번 눌러서 집어넣어줘야 되거든요. 아, 그래요? 쏙 집어넣어줘야 신경이 안 눌리게 됩니다. 아. 반대로 이해하고 있는 거예요? 아니에요. 그 누르면 튀어나오지 않아요. <웃음> <아니>, 그러니까,
1: 그래서 <웃음> <딴> 마비가 오고. 네. <웃음> 어. <근데 웃음> 척추를 누르면 튀어나오고. 어, 그렇지. 네. 디스크를 아, 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 누르면. 디스크를 지금. 눌러서 집어넣어야 돼. 아, 좋습니다. 아, 네. 디스크. 네. 네. 그래서
2: 이제 제가 따로 잡아본, 뭐 어차피 이제 이 제목을 안 쓰겠지만, 음. 타이틀은 엄석대와 체육부장들이었어요. 엄석대와 음. 체육부장들. 음. 음. 한국 구구의 이제 당내 개파싸움의 전통 중에 하나죠. 오로지 팩트로만 싸운다. 그렇죠. <웃음> 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 한국 보수는 언제 정직해지는가. 어, 그러니까 그렇죠. 전당대회 전. 음. 결국,
1: 이명박 박근의 전당대회 때 나왔던 팩트들이 그 둘을 ...었잖아요. 그렇죠. 그렇죠.
2: 15년의 시간을 건너서 <웃음> 그렇죠. 서로를 감옥에 보냈죠.
1: BBK랑 네. 최순실 둘다 그때 나왔거든요. 그렇습니다. 네.
2: 그리하여 이번 국민의힘
0: 전당대회에서 남는 건두 가지밖에 없어요. 김기영과장해찬은 가까운 미래에 큰일 났다.
1: <웃음> <웃음> t h e y gonna
2: pay! 아, 그렇습니다. 네. 아, 부동산업자와 레이서라는 게 확인이 됐기 때문에 네. 그분들이 이제 멀지 않은 미래에 서울구치소, 동부구치소 이런 데서 만나실 확률이 높아졌다는 거고 네. 그리고 또 이제 이런 어떤 잔치가 벌어졌을 때 와서 자칫 깽판 놓는 거 전문이 이제 이준석 전 대표입니다. 그렇죠. 거기서 우리들의 일그러진 영웅이라는 음. 당내 개파 싸움에서는 차마 누군가 꺼낼 엄두를 내지 못했던 타이틀의 소설을 이제 가져왔습니다. 음. 네. 그래서 이제 윤석열 대통령을 엄석대에 비유를 했고요. 이준석 씨가 그렇게 했죠. 네. 뭐. 네. 자기 말로는 어디 이제 방송 나가서 말장난처럼 내가 직접 비유한 적 없다. 이렇게 얘기하지만 음. 누가 봐도 그게 윤석대입니다. 윤석대. 네. 그리고 이제 사실 우리들의 일그러진 영웅 소설을 읽어보신 분들은 체육부장이라고만 어, 이준석 전 대표가 얘기를 했지만 사실은 이제 강동규라는 강동규. 이름이. 강 네, 버젓이 있죠. 그 친구가 음. 어, 오른팔이었다가 엄석대의 오른팔이었다가 가장 먼저 배신하는 그렇죠. 어, 그런 인물로 나오는데 네. 어, 이준석 전 대표. 차찬
0: 이르게타죠.
2: 어 그렇습니다. 그렇습니다. 사실 그걸로는 이제
0: 이준석 씨를 따라갈 사람이 할 한국에 한 100명 정도밖에 없는 게 음. 그들을
2: 일컬어 지난 몇년 전에는 바른미래당이라고 불렀거든요. 아 그렇습니다. 바른정당. 그렇습니다. 네. 이 강동규의 명대사는 그거죠. 저 새끼 순 나쁜 새끼예요. 네. 어, 그거를... 앞으로 할 사람으로 이제 이준석 제이전 대표는 음. 홍준표 대구시장을 꼽았습니다. 그렇죠. 여기서는 가로 열고 제가 언젠가 드릴 말씀이 있습니다. 내가 해봐서 아는데. 그렇습니다. 가히 정치 개파 전투사에 남을 만한 어떤 기발한 비유다. 음. 무릎을 탁 쳤습니다. 네. 아 저는 이제 다시 한번 이준석 전 대표한테 권하고 싶습니다. 너는 음. 정치를 직접 할게 아니고 음. 유튜브를 해라. 그러니까 게시판 히 갤러로는 확실히 쓸모 있는 인물이에요. 아, 너무 훌륭한 인물이에요. 음. 네. 그럼
1: 무엇보다 작가 입장에서 불쾌하겠죠? <웃음>
2: 그렇죠 이문열 선생이라면 충분히 이제 불쾌할 만한. 네. 그리고 네.
1: 뭐그 윤석열 대통령 지지를 대선 때 이야기 하기도 했으니까. 그럼요, 네.
2: 그분 입장에서는 굉장히 불쾌할 수 있는데 네. 사실은 뭐 이준석 대표 같은 사람들의 이제 특징이잖아요. 게임을 왜 하냐. 음. 상대편 빡치게 하려고 하는 거다. 그렇죠. <웃음> 소위 이제 빡겜론이 거든요 그게. 어, 빡겜론의 주자기 때문에 이문열이 뭐라고 생각하든지 이제 신경 쓰지 않는. 습 그래서 제가 이제 거기서 이제 빡겹론. 끌어낸 것이 음. 아이 비유는 우리가 쓸 수밖에 없다. 아, 이거는 두고두고 받아드리니다 받아들인다 나는. 음. 그래서 윤석대와 아, 홍동규를 비롯해서 음. 그꼬봉들이 만든 이 거짓의 제국에 대해서 이제쯤 한번 얘기를 해보자. 그렇죠. 음, 왜냐하면 이 윤석대, 그러니까 엄석대와 그꼬봉들이 했었던 것과 그들이 만들었던 교실의 풍경과 똑같은 풍경을 지금 음. 이 정권들이 만들고 있는데 음. 윤석대와 엄석대의 공통점이라는 건 뭐냐면 굉장히 얄팍한 거짓말들로 제국을 쌓아올린다. 음. 맞습니다. 그래서 누군가 조금이라도 멀쩡한 사람이 와서 툭 밀면 음. 와르르 무너지는 거짓의 탑을 쌓아올려서 거짓말 게임을 하고 있다라는 음. 거고 특히 이번에 일제강제징용 피해자들에 대한 배상금 문제를 해결하기 위한 해법이라고 해서 내놨다 소위 이 제3자 음. 제변제론그 한심하기 그지없는 거짓말들에 대해서 한번 파회를 해보고 넘어갈 필요가 있겠다 해서 그저께 정한 주제입니다 이명박근의 시대에도 말이에요. 대한민국의 정치 이슈가 3월에
0: 매국이 이슈였던 적은 없습니다. 그렇죠. 아무리 그래도 3월엔
2: 피합니다. 그렇죠. 5월에 할까? 아, 그렇죠. <웃음> 그니까, 러 5월에 반민주가 음. 이슈일도 없고. 그렇죠. 이슈일 수 없듯이. 과감합니다. 그니까 러 네. 말하자면, 한화이글스가 부지런 늪에 빠지는 거는, 음. 그래도 한 5월쯤 가서거든요. <웃음> 가끔 1위를 합니다. 어, 그러니까요. 3월부터 네. 성급하게 할 필요 없거든. <웃음> 어차피 정해져 있는데. 네. 누가 우리가 님들한테 기대하는 게 어차피 없어요. 음. 님이 3년 차, 4년 차 되면 천공이 뭐 하고 건진이 뭐 하고 이거 다 나올 거라는
0: 거온 국민이 다 알고 있습니다. 아, 우리가 오늘은 이제 할메스 코너에 AS 시간이 없으니까 음. 이 얘기 오늘 잠깐 하고 넘어가죠. 네. 제가 이상하게 엄청나게 감명받은 영화는 아니지만 괜히 심심함 틀어 놓고 보다 보니까 대사들이 기억나는 영화들이 간혹 있어요. 그한 어. 영화가. 어. 저는 그 중에 배드 보이즈 2가 있어요. 음. 아! 지금 2, 지금은, 2. 지금은 업계에서 작고한 윌스미스 선생의 <웃음> 그렇죠. 예예 데이트작이 크리스락도 나오지 않나요 거기? 아 거기 저저 저 크리스락이
1: 아니고
2: 아, 아 크리스락이 <웃음> 아니고크리스토 크리스토, 아, 크리스토퍼. 그거는 러시아
1: 오고 어, 어. 아들 아들로 이름이. 나오잖아요. 어, 마틴 로렌스요. 어, 마틴, 마틴 로렌스. 마틴 로렌스. 로렌스. 그 거기에서
0: 그 메인 악당이 처음에 하는 말이 있어요. 음. 그 경찰에 수사 혼선을 주는 걸 시키면서 음. 쟤들 계속 짐작하게 만들어라. Keep them guessing. 오. 이게 제가 최근에 계속해서 이쪽 진영 전체에서 이어지고 있는 천공 관련된 보도와 그걸 증폭시키는 논평을 통해서 보는 느낌입니다. 음. 대통령실이 이걸 원하고 있는 건 아닐까?
2: 아, 쓸데없는데 집중하게 만들기. 왜냐하면
0: 결국 건진이 떠오르지 않게 만들어냈거든요. 그렇죠. 천공 이슈화를 통해서. 그렇죠. 그렇죠. 네. 천공 얘기는 어. 그냥 헬머스 보니까 떠올라서 말씀드립니다. 그 그렇죠, 저의 그렇죠. 이론입니다. 확신은
1: 아. 없습니다. 생각해 보니까 방금 전에 저는 그 매드보이즈 2랑 리세르폰 4랑 헷갈렸네요.
0: 네, 저는 그게 다 기억날 정도의 음, 세대잖아요. 음.
1: 어차피
2: 두 시간 지나면 똑같습니다. (웃음) 확실합니다. 그렇죠. 어쨌든. 이 문제를 얘기해봐야 되겠다라고 하는 게 사실은 헬망스 코너의 본령 그리고 이제 제가 2019년에 유튜브라는 뉴미디어에 이제 뛰어들게 된 본령이었던 게 가짜뉴스 2019년 일본의 그 황당한 경제 보복에 대한 윤서인 등등의 아 그렇구나 가짜뉴스에서부터 출발하거든요. 네. 그러니까 일본 문제 그리고 일본의 경제 보복 문제 그리고 일본의 역사 인식 문제에 대한 한국 극우 유튜버들의 곡해 음. 이게 이제 저라는 어떤 미디어적 자의, 이, 뭐랄까요. 이제, 산파들이거든요. 그렇죠. 캐릭터를 네. 만들어준. 그렇습니다. 어떻게 보면 저의 어떤 운명과 숙명이라고 음. 할수 있는 거라서. 짧게 주면 윤서인이 나은. 그렇죠. <웃음> <웃음> 네. 아, 맞는 얘기인데 졸라 기분 나쁘네요. <웃음> 아, 그러면 윤서인의 연관 검색으로 음, 출발했거든요. 맞습니다. 어, 네. 어, 심지어 그거를 가지고 여기까지 왔는데. <웃음> 어쨌든 윤서인의 연관 검색어로서 이것은 나의 숙명이다. 여기서 내가 다뤄야 된다라고 생각을 했고 사실 이제 깨작깨작하게 주중에 이제 다른 방송에 나가서 시도를 해봤었어요. 음. 아, 소화가 안 돼. 이게 되게 <웃음> 아무리 줄여도 이게 안 되더라고요. 열심히 안 들으시던데요? 어 그러니까, 진행자분들이 <웃음> 심지어 청취자도 열심히 안 듣지만 진행자도 아, 청취... 열심히 안 들어. 아무도 열심히 안 아무도 듣더군요? 열심히 안 듣는 거예요. <웃음> 나만 나만 간절해. 아니, 뭐야, 이게, 이러는 생각이 들면서, 아, 생각해보니까 내가 이래서 튀어나와가지고 유튜브를 갔지. 음, 음. 라는 생각을 다시 한번 하게 되는 거예요. 음. 아, 이렇게 긴 호흡, 이렇게 이 이야기를 오랫동안 집중해서 들어줄 청취자, 그게 소위 레거시 비디오에 없어서 나왔지. 음. 라는 생각을 다시 한번 하게 됐고, 할수 없다. 아, XSFM으로 간다. 네. 그래서 헬마우스 코너로 가져왔습니다. <웃음> 자, 지난달 헬마우스 코너와
0: 세계관이 비슷합니다. 불과 15년 전, 10년 전에만 해도 저건 그저 변이제한 사람이 떠드는 미친 헛소리에 지나지 않았는데 지금은 정권을 모두 아우르는 아젠다로 변했죠. 네. 2019년에 헬마우스가 데뷔할 때만 해도 윤서인이 혼자 뿌리는 미친 씨앗이었는데 이제는 그게 김태효가
2: 말하고 아. 윤석열이 말하는 이야기가 되었습니다. 제가 개빡치는 포인트가 이거는 이제 방송이라 생각하시나 개인적인 빡침인데 뭐냐면요. 보세요. 2019년에 무역 보복이 일어났을 때 윤서인 등등의 이제 그거. 유튜버들이나 소위 이제 그 당시에는 뭐 미래통합당인이었나 자유한국당이었나, 아무튼 뭐 그런 쪽에 그우 음. 정치인들이 하던 말들이 틀렸다. 음. 자 2019년에 일본이 이렇게 경제 보복 무역 보복을 하면 그거는 자충수가 될 것이고 일본 몰락의 일종의 신호탄 중의 한 개가 될 거다라고 음. 이야기했습니다. 를그 음. 4년이 지났어요. 음. 사실로 밝혀졌어. 내가 이겼잖아. 뭐? 네. 내가 이겼단 말이에요 그렇게 소부장에서 해서, 이겼고요 소부장에서 이겨서 이 국산화율이 65%를 넘었고 어 음. 일본 소부장의 점유율이 한국 제품에서 15% 이하로 떨어졌습니다
0: 지금 사람들 얘기 안 하는 거 있는데요 경제지 자세히 봐야 나오거든요 스페인의 스파 브랜드들이 되게 주류죠 요새 음, 전 세계에 네. 예. 거북이요 스페인 브랜드들보다 한국 브랜드들이, 한국의 스파 브랜드들이 요몇년 사이에 매출 성장세가 더 큽니다, 국내에서. 오~ 그렇습니다. 유니클로를 비워낸 자리에서 한국 브랜드들이 수혜를 입고 있어요. 음. 이런 얘기 아무도 안 한다? 음. 그게 여러분,
2: 그때 여러분 그 예측했던 대로 된 거예요. 2019년에 헬마우스 채널의 초창기 영상들을 제가 최근에 다시 봤는데 야, 다시 한번 보세요. 다 맞아. 그러니까, <웃음> <웃음> 나 진짜 짱이네? 내가 너무 억울한 거야. <웃음> 내가 그때 그랬잖아. 어? 네. 이거 어떻게 일본은 이거 자기 죽는 길이 될 거다. 일본의 소부장 기업들의 몰락이 신호탄이 될거 그래서 결국 일본 소부장 기업들이 중국에 공장 세우고 대만에 공장 세워서 한국에 우회 수출하잖아요. 음. 그리고 한국에 국내에다가 공장 추가 세워가지고 어, 국산 브랜드화하고 음. 이런 결과가 나오고 결국 일본이라는 나라는 한국 사람들한테 단 5년 만에 어떤 인식이 됐냐면 동남아보다 가까운 가성비 좋은 여행지로 격화가 돼버렸거든요. 그래서 제가 즐겨 가죠. 그러니까 2019년에 우리가 약간 겁먹었던 그 순간에 혹시 제가 옛날에 그쌈자라던그 그 일본에 뭔가 가닥이 남아있지 않을까라는 걱정 그게 지난 4년 동안 사라져버렸습니다 음. 그래서 나는 2023년쯤 되면 그씨 내가 맞잖아 내가 맞다고 랬잖아 윤서인 말을 받고 내 말이 틀리다고 하는 게 말이 돼? 라고 얘기할 수 있을 줄 알았는데, 있을 줄 알았는데. 세상에 윤서인이 이겼다는 거야 지금 <웃음> 와나 진짜 너무 기가 막힌 거예요 막 페이스북에 들어가면 막 윤서인 막 신나가고 있는 걸막 사람들이 공유를 하고 막 난리가 나 있는 거예요. <웃음> 걔가 하던 말을 대통령이 하고 있는 거야. 그렇죠. 너무 기가 막혀서 이거는 진짜 참을 수 없다. 그래서 음. SSFM으로 왔다는 말씀을 드리면서. 좋습니다. 이두 개의 세계관이 어떻게 만나느냐. 음. 어, 윤서인이 낳은 사생아 헬마우스와... 어 <웃음> 헬마우스 <웃음> 코너를 통해서 유년기의 그의 어떤 정서가 어느 지점에서 그 삐뚤어졌을 가능성에 대해서 우리가 탐구했던 적이 있는데 그그 개인의 삐뚤어진 유년 시절이 불러온 국가적인 비극에 대한 이야기입니다. 개인의 삐뚤어진 유년 시절이 불러온 그렇습니다. 국가의 비극. 이거는 뭐내 맞는 아이들 보편에 대한 이야기가 아니고 음, 음. 대학생 때까지 소박소리하다가 아빠한테 걸려서 파이프로 아, 그렇죠. 맞았다고 <웃음> 자, 자기 스스로 고백했던 음. 윤석열이라는 매맞는 아이 컴플렉스가 너무 심했던 어떤 60대 아저씨. 음. 그 60대 아저씨가 평생 갖고 가는 그 상처에 대한 안타까운 이야기. 그리고 그러다 보면 어떻게 성격이 삐뚤어지느냐. 우리가 지금 목격하고 있습니다. 그럼요. 자기 자신을 향한 털끝만큼 의 모욕도 참지 못합니다. 맞아요. 그의 컴플렉스 때문입니다. 음. 그거 못 견딥니다. 또 아빠가. 파이프 들고 쫓아올까봐 음. 안 된다고 손살을 칩니다. 그래서 바이든이라고 말해놓고도 난리면이라고 우기면서 방송국 하나로 쭉는 단계로 갑니다.
0: 보통 상담 선생님들이 많이 해주시는 설명이잖아요. 저 아이는 왜 저렇게 폭력적이냐. 어떠한 인풋에 대해서. 왜냐하면 때리던
2: 부모가 또 쫓아올까봐. 그렇죠. 내 잘못을 까발리면. 그렇죠. 윤기중 교수의 잘못된 교육관이. <웃음> 결국. 결국 나라를 어려운 지경에 지금 빠뜨리고 있는 거예요. 그래서 그 아이는 60대가 돼서 대통령이 된 뒤에 자신을 향한 털끝만큼 도 모욕도 참지 못하지만 국가와 국민을 향해서는 모욕을 참으라고 강요하고 있는 중입니다. 3월에... 그 사실의
0: 이슈가, 메인 이슈가 이것일 수밖에 없습니다. 자신에 대한 모욕을 참지 못하는 지난 7개월을 잘 봐왔습니다. 9개월을. 하지만 이번 달에는 국가와 국민에게 어마어마한 모욕을
2: 강요하고 있잖아요. 그렇습니다. 그러면서 뭐라고 합니까? 어, 이거는 구국의 결단이다. 구국의 결단. 야 너무 모욕적입니다. 이 모욕을 참으라고 하고 그거에 대해서 뭐 제가 그렇게 썩 좋아하는 칼럼니스가 트 아님에도 불구하고 음. 이번 한겨레21에서는 무릎을 치면서 봤습니다.
1: 아 그러니까 이게 세상이 네. 우리 대통령이 된 XX 때문에 네. 그 알실에서 3월달에 애국 방송을 하게 만들었어요. <웃음> 음. 아, 저는 애국을
2: 넘어서서 이것은 인류 보편적 가치에 대한 문제다. 그러니까요. 어, 라는 말씀을 드리고 싶고요. 네. 아, 칼럼 리스트 이관후 선생 한겨레 시비에 쓴 칼럼에 뭐라고 단어 정의를 하느냐면 음. 무치의 정치라고 합니다. 여기서 이제 무치라는 건 중의적 의미가 있습니다. 음. 치욕이 없다. 음. 치욕이라는 감정이 없는 정치다라는 음. 의미와 음. 동시에 통치하지 않는다. 음. 그렇죠. 그래서 무치의 정치라는 말로 1년 동안 윤석열이라는 사람의 통치를 정의합니다. 음. 이렇게 얘기합니다. 지난 1년간 윤석열의 통치는 한국 정치의 문법을 여러 곳에서 바꿔놓았다. 먼저 대통령의 말과 행동에서 최소한의 품격과 책임이 사라졌다. 우리 모두가 다 알게 됐죠. <웃음> 그럼요. 되는 대로 말하고, 되는 대로 행동한다. 음. 거침없고 부끄러움이었다. 이것은 무치의 정치다. 이건 수치심 할때 그거고요. 네. 그렇습니다. 한때 노무현 <웃음> 대통령의 거침없는 언행에 논란이 있었지만, 거기에는 기득권과 권위주의를 타파하려는 분명한 의도가 있었다. 권위주의의 강고한 벽을 허물기 위해 얼마간의 오해와 파격을 기꺼이 감수하겠다는공적 목표가 있었다. 음. 그것은 분명히 정치행위였고, 대통령이라는 지위에 덧붙여진 과거의 권위주의적 색채를 상당 부분 일소했다. 네, 20년 지나니 해석 잘하네요. 정말 잘하지 않습니까? 네, 그 시절 칼럼 니스트들은 이걸 이렇게 바, 하지 않고 이렇게 하면서. 거든요 예. 이분도 소위 그 시절에 욕하던 그 젊은 청년 중에 한 명입니다. 네. 20년 네. 지나서 윤석열을 만나자 모두가 갑자기 개가천선을 합니다.
0: 요즘 저 시민들이 좀 궁금해하는 지점이 있죠. 20년 동안, 30년 동안 정치를 지켜봤더니 왜 결국 민주정권 대통령은 시간이 지나면 존경한다고 하고.
2: 아, 심지어 윤석열도 정권 대통령이요.
0: 보수 정권 대통령은 시간이 지나면 자기가 모르는 사람이면 도착할까. <웃음> 예.
2: 그렇습니다. 이관우 칼럼 니스트가 이렇게 얘기합니다. 반면, 윤석열 씨 정치에는 어떤 의도나 목적도 없다. 음. 대통령이라면 아무렇게나 행동할 수 있고 어떤 객관적 근거 없이 내키는 대로 할수 있다는 방종을 보여줄 뿐, 여기에는 정치적이라고 볼만한 행위가 없다. 라고 무치의 정치를 일갈합니다. 그 무치의 정치를 지난 한주 동안 우리가 너무 절절하게 목격했습니다.
0: XSFM입니다.
1: 프랑스에 살면서 많은 마카롱을 먹어봤었죠. 하지만 언제나 만족했던 건 아니었어요. 절 가장 만족시킨 마카롱이 한국에서 왔다면 믿을 수 있나요?
0: 촉촉한
2: 식감, 은은한 달콤함 제가 마카롱에 기대했던 모든 것이었어요 네, 온유
1: 마카롱이요
0: 이반가드 프랑스의 달콤함 꾸르꾸르 온유 마카롱
2: 이 yeah? 2023년도 제10회 국무회의장으로 가보겠습니다. 3월 6일에 3월 6일에 있었어 국무회의. 그러니까 소위 말하는 이제 제3자 변제 해법을 발표한 다음날 음. 대통령이 직접적으로 그 사안을 그렇게 풀 수밖에 없었던 이유에 대해서 대국민 설명을 처음으로 하는 자리였습니다.
1: 음, 네. 음.
2: 길지 않아요. 항상 그렇듯이 사실 원래대로면
0: 지난 정권 기준으로 말할 음. 것 같으면 외무부장관이 설명하고 그렇죠. 네, 이걸 몇번 다시 되돌려주는 질문을 하고 대통령이 음. 그 다음에 그냥 넘어가거든요. 그렇습니다. 근데 여기 국무회의는 어디에서 올라와야 하는 것도 일단 대통령이 설명을 해줍니다.
2: 어, 그렇죠. 예. Yeah. 왜냐하면 뭐 외교부장관이 못 맞거든요. 그 정도로 사고를 치기 때문에. <웃음> 네. 그래서 이제 대통령 주재 국무회의에서 대통령 발언. 뭐, 수석회의나 뭐, 다 마찬가지입니다. 심지어 뭐, 3일절 기념사에서도 마찬가지죠? 음. 특징 음. 1. 짧다. 짧다. 어. 너무 짧다. 짧아요. 그래서 3일절 기념사 같은 경우는 이제, 문재인 전 대통령 시절에 이제 3분의 1 토막입니다. 음. 그래서 저희 이제 유튜브 사장 남천동의 구독자분이 한 분은 그 말씀을 하시더라고요. 아 음. 어, 그렇게 짧게 할 거면 그냥 임기도 3분의 1만 해라. 그렇죠. <웃음> <웃음> 아니, 그럴 기세예요, 지금. <웃음> 다 아, 이루었다. 그러니까 자 일단 짧고요. 음. 그 다음에 어, 문장과 문장들이 연결이 안 됩니다. 음. 그 짧은 이유는, 사, 와중에 어, 짧은 와중에 연결이 안 돼. 이유는 뭐냐? 문맥을 생략하는 거죠. 현대시죠. 중간에 뭔가 있었을 것 같은데 그게 지금 빠져 있는 음, 상태입니다. 네, 그렇죠. 근데 우리는 이 비밀을 지난 3일절 기념사, 논란의 그3일절 기념사에 대해서 대통령실 관계자들이 해명하는 단계에서 알수 있었습니다. 음. 그때 대통령실 관계자가 뭐라 그랬냐. 음. 3일절 기념사 원래 이 비서관이 보고를 했을 때그 음. 보고 문서를 들고 윤석열 대통령이 직접 빨간 펜을 드사, 음. 삭제 조치를 해서 이제 상당히 절제 있는 문장으로 바꿔놓았다. 대통령은 빨간 펜을 듭니다, 원래. 어, 그렇죠. 근데. 근데. 뭐랄까 결과물이 다를 뿐. <웃음> 노무현 전 대통령이나 김대중 전 대통령과 다른 건 뭐냐면 지우고 나면 그걸 뭘로 대체를 해줘야 되는데 음. 이분은 그냥 지우기만 합니다. 아, 그렇죠. <웃음> 그래서 중간이 밉니다. 그리고, 그리고 빨리 지우고 마시러 가야 되거든요.
0: 자 이게 컴스테이션 견적서예요. 램이 왜 4기가야? 하고 램을 지워요. 그리고 없어. 그래서 컴퓨터가 <웃음> <음정> 안 켜져요.
1: <웃음> 이해되십니까? 삐삐삐 소리가 나죠. 왜 어. CPU가
2: AMD야? CPU를 지웁니다. 지금 딱 그런 거예요. <웃음> 어. 그 예전에 연설비서관들 얘기를 들어보면 김대중 대통령은 지우고 다시 써주는데 너무 길어져요. 그런데 네. 여러분 이번 기회에 한번 읽어보시면 3.1절 기념사 첫 번째 김대중 대통령 3.1절 기념사 보면 진짜 쫙 깁니다.
0: 우리 지난주 그 애정의 정치 클럽 시간에 제가 97년 3.1절 기념사를 읽어드렸죠. 네. 아주 앞부분이었고
2: 내용이 엄청나게 깁니다. 개 길어요. 그러니까 마치 자기가 말을 잘하고 글을 잘 쓴다는 걸 자랑하듯이 깁니다. 그분은? 음. 근데 그게다 앞뒤가 주술구조 다 딱딱 맞아요. 음. 그런 특징이 있고 노무현 전 대통령은 글보다도 연설이 더 좋습니다. 그렇죠. 그 특징이 있는데 우리 대통령 지금 윤석열 대통령은 짧고 연결이 안 되는 문맥 생략된 어 연설을 한다는 특징을 보여주죠. 근데 말도 못합니다. 그렇죠. 그리고 이러다 보면 그 문맥적 의미나 어 문장의 구조를 파악하기 위해서 참고 자료가 필요합니다. <웃음> 마치 그 옛날 교과서 같은 거예요. 옛날 우리 국민학교 때 교과서는 뭐냐면 동화전과가꼭 있어야 그렇죠. 교과서를 해석할 수 있습니다. 음. 네, 그거랑 비슷하게 참고자료로 김태효 국가안보실 1차장이 부록으로 꼭 필요합니다. <웃음> 붙어있어요. 그냥 붙어있어. <웃음> 늘 붙어있고. 그러니까 이번 이 과정도 뭐냐면 3월 5일인가 뭐 6일인가 하여튼 5일에 아마 박진 외교부 장관이 해법 발표를 합니다. 음. 안 됩니다. 음. 다음 날그 뒤에 저녁에 김태혁 안보실 1차장이 추가 브리핑을 합니다. 네. 그걸로 안 돼서 대통령이 나오는데 음. 뒤로 갈수록 뭔 말인지 더 모르게 돼요. 점점. 국민들이 미궁에 빠지는. 자,
0: 이거는 제가 정확히 설명드릴 수 있습니다. 잘 이해한 사람부터 순서대로 설명하는 겁니다. 아, 그렇죠. 그래서 추가 설명을 들을 때마다 점점 더 어려운 거고요. 처음에 김태호 차장이 설명할 때만 해도 이건 마치 장폴 사르트루의 뭐죠? 구토. 구토. 아 그렇죠. 구토를 처음 읽을 때 느꼈던. 음. 왜 토하지? 그 지금 아, (웃음) 열심히 읽었는데 왜 토해? 이게 설명 누가 해줘야 될거 아니에요? 그 설명해주는 사람으로서만 큐레이터로서만 김태호가 보이지만 언론인들은 대충 알고 있죠. 음. 이 사람이 사실상 이 아젠다를 만들어낸. 매국 아젠다의 대부라고 봐야 된다 음, 그렇습니다 왜냐하면 왜 왜냐면 이명박 정부 당시에도 이 사람이 설계자였다고 보니까요 맞죠, 맞죠. 동일한 사람이 돌아와서 똑같은 얘기를 하니까요 그러면 이 사람이 대통령 입에 넣어준 말이고 그게 오케이가 뜨면 박진 장관은 구색 갖다 붙이고 너무 기분 나쁜 티를 내지 않는 정도에서 끝날 겁니다
2: 그래서 오늘 그거에 대해서 알아볼 텐데 말하자면 짧고 연결이 잘안 되고 뭔가 생략된 거짓말에 대한 이야기고요 음. 그 거짓말 첫 번째는 우리 대통령이 지금 3일절 기념사 후로 꽂혀 있는 문장이 있는데 그게 단어라고 할까요? 음. 보편적 가치라는 말입니다. 음. 보편적 가치. 음. 보편적 가치라는 말을 진짜 뭐 어디 가기만 하면 무조건 보편적 가치를 해요. 되게 멋있어 보이나요, 봐요. 음. 그러니까 <웃음> 사실 이제 대선 기간 동안에 뭐에 꽂혀 있었냐면 헌법적 가치에 꽂혀 있었거든요. 음. 간지 나는 포인트는 아는 거지 이 사람이. 네. 그러니까 이게 이제 무지의 지성이라고 하는 건데 음. 잘 모르겠지만 멋있어 은 보인다. 이건 알아요. 하이피스트의 단어들이죠. 아 그렇죠. 이지 이렇게 써 있어요. 그게 칸이인지 몰라도요. 돼
0: 어, e 네. <웃음> 기억하는 거예요, 그냥. 음. 어, 간지라는 거죠. 예, 그, 그 아이들은 다섯 살때 그렇게 봤으면 나중에 커서 E-A-S-Y가 Y-E-Z-Y인 줄알
2: 거예요.
1: 심지어 예로 바뀌었죠.
2: 예, 어... 기억하는 방식. 근데 이 보편적 가치라는 말에 대한 거짓말이 어떤 식으로 이루어지는가? 3.1절 기념사는 많이들 보셨을 테니까 음. 대통령이 국무회의에서 했던 발언을 통해서 어떤 거짓말이 들어있는지 를 살펴보겠습니다. 3.1절 기념사 이후의 국무회의에서의 대통령 발언입니다.
1: 3.1절 기념사에서도 말씀을 드렸지만 일본은 과거 군국주의 침략자에서 지금은 우리와 보편적 가치를 공유하고
2: 안보, 경제, 과학기술, 글로벌 아젠다에서 협력하는 파트너가 되었습니다.
0: 자 지난주에 제가 화를 대충 다 냈으니까 가장 중요한 궁금증만 짚자면 그걸 지금 바로 헬마우스님이 해줄 겁니다. 대체 우리가 얘네랑 공유하는 보편적인 가치가 뭐야? 그렇습니다.
2: 어, 우리 언론들이 주로 꽂혔던 포인트는 뭐 협력적 파트너가 됐다. 궁극주의 네. 침략에 대해 반성도 안 했는데 무슨 협력적 파트너냐. 이거는 거의 뭐 무릎 반사처럼 이제 다들 하더라고요. 네. 데 제가 꽂힌 거는 우리랑 무슨 보편적 가치를 공유한다는 거냐?
1: 보편적 가치 공유하는 게 뭐가 있을까요? <목소리> 김이가요 틀어도 화안 내기? 아니 그건 이제 우리가 <웃음> 요즘 좀 <웃음> 점차, 점차 공유하고 있고. 고... 그건 일본의 가치지 보편적 가치가 아니잖아 <웃음> 그렇죠. 보편적 <웃음> 어. 가치라고 하면 그뭐 그러니까 실내 들어갈 때 신발 벗기. 어 그렇죠. 네, 네. 그런 거죠. 뭐걔 어. 적당한 양의 나트륨. 음. 음, 밥 먹을 때 젓가락 쓰기 이런 거. 음. 음.
2: 그렇죠. 아버지한테 잘하기. 뭐 이런 거 이런
1: 그렇죠. 거잖아요. 그렇죠. 이제. 그런 게 보편적 음. 가치죠. 그
2: 말하자면 예의범절 같은 거잖아요. 응. 어, 물은 위에서 아래로 흐른다. 뭐 이런 거. 파란불에 건너기. 그렇죠. 그렇죠. 그거를 우리가 도대체 뭐를 공유한다는 거지 구체적으로 뭐 윤석열 대통령의 특징 중에 하나지만 구체적으로 설명을 안 하고 자기가 그렇다고 단정을 하고 다 알지라고 넘어가는 게윤석열측 네. 무지성 거짓말의 어떤 특징인데 아사무사 그걸 따져보기로 하는 거죠. 이게
1: 그리고 앞뒤로 약분되는 단어잖아요. 보편이라는 말이 공유가 돼 있으니까 보편이란 말이잖아요. 그렇죠. 그러니까 뭐가 보편적 가치냐 이거예요.
2: 그걸 우리한테 설명을 해줘야 우리가 일본과 그거를 공유하는지 아닌지를 국민들이 판별을 할수 있는데 네. 설명하지 않는 사람이고 주장만 하는 사람이기 때문에 그래서 뭐 자유민주주의라든지 뭐 이런 말도 멋있어 보이면 그냥 사용하는 거지 그게 실제로 구체적으로는 어떤 의미를 공유하는 건지 또 설명 안 합니다 이거 똑같아요 그래서 한번 살펴봐야 되는 거예요 도대체 우리가 제국주의 시절에 대한 군국주의 시절에 대한 제대로 된 반성을 여전히 하지 않고 있는 일본과 어떤 보편적 가치를 공유하는 거냐 근데 대한민국이 중시하는 인류보편의 가치 중에서 우리가 일본한테 줄기차게 요구하는 거온 국민이 다 아는 게 위안부 피해자 문제와 강제징용 피해자 문제입니다. 음. 이건 뭐냐면 전시 강제 노동 혹은 전시 성노예 동원 이런 문제입니다. 이건 인류 보편의 가치죠. 음. 강제 노동이라는 건 넓은 의미에서 노예제에 해당되기 때문에 노예제는 인도주의에 반하는 전쟁 범죄고 모든 인류가 전 세계의 어느 나라에서도 허용되지 않는 이건 1800년대 후반 이후로 우리가 모두 공유하고 있는 보편적 가치입니다. 이건 명확하죠. 그렇다면 이걸 공유하는가? 그러면 공유하는 자안하잖아안 하잖아. 그
1: 공유 안해 그거 안 하잖아요. 그렇죠. 아니, 세계가 공유하는 보편적 가치는 인권이라든가, 그렇죠. 홀로코스트에 대한 분노라든가, 그렇죠. 뭐 제노사이드에 대한 분노라든가, 혹은 이제 뭐 참반이 있지만 뭐 사형제에 대한 음. 반대라든가.
2: 네. 그러니까, 이, 이를테면 우리는 이미 이제 일본군 성노예 문제에 대해서. 그걸 유엔에 가져가서 유엔인권위원회로부터 공식 인정을 받아서 유네스코 기록문화유산에까지 등재를 시켜놓은 말하자면 인류가 공유하는 보편적 가치로 승인을 받은 음. 상태거든요 네. 근데 그 승인받은 가치에 대해서 일본한테 인정하고 사과하고 배상하라고 요구하고 있지만 제대로 된 거를 아직까지도 안 하고 있는데 음. 그러면 우리 둘 사이에 어떻게 그게 보편적 가치를 공유하는 거냐 일단 이게 안 되는 거고 일단 전쟁 범죄에 대해서는 보편적 가치를 공유하는 것같진 않아요 그렇습니다
1: 그럼 어, 두 번째 우리가 일본에 동의한다면 그럴 수 있겠네요 그어 어, 그렇죠. 그렇죠. 이, 그건 보편적 가치를
2: 공유하는 게 아니라 일본적 가치... 보편적이지 어. 않은 가치를 어, 공유하려죠 그렇죠. 거예요. 약간 쌍놈들 연대 같은 거. <웃음> 그렇죠. 그렇죠. <웃음> 쌍놈의 가치를 공유한 <공유하기로 웃음> 거예요. 그거는 약간 포켓몬의 로켓단
0: 같은 거잖아요. 아, 자, 어, 빌런 우리가... 모임 뭐 이런 거잖아. 음. 사실 이제 저 요새 헬마우스 말 바쁘다 보니까 우리가 이제 저희는 지금 저 주말에 녹음하고 있습니다. 네. 네. 제가 지금 한국 시간으로 지난주 금요일 새벽이면 제가 뭘하고 있었겠습니까? 헬마우스의 대본을 기다리면서 더글놀이를받겠죠 음. 그래서 너무 많이 들었던 말이 생각날 수밖에 없습니다. 이건 시간의 <웃음> 가치입니다.
2: <웃음> <웃음> 이 X년이. <웃음> 어, 그렇지 그렇지. <웃음> 그렇지. 그런 겁니다. <웃음> 네. 어? 아, 그런 거고. 그러면 네. 이제 그거 이제 첫 번째 하나 우리 공유하는 거 확실하게 확인한 게 있고요. 음. 두 번째는 뭐냐? 우리 입법부의 최종 판단, 즉 우리 대법원이 음. 일본의 전범 비협을 향해서 전쟁 범죄를 인정하고 배상 음. 판결을 내렸습니다. 그렇죠. 이거는 말하자면 삼권분립의 기본이죠. 음. 사법부
1: 독립의 보편적
2: 가치. 네. 우리 입법부는 그거를 수긍하고 그걸 수행해야 될
1: 의무가 있는 거고. 심지어 음. 이거는 그 전에 좋아했던 헌법적 가치이기도 해요. 그렇습니다. 헌법적 가치죠. 음.
2: 그리고 상대 국가 입장에서는 어 상대 국가인 한국, 음. 한국의 사법 독립과. 삼권 분립에 대한 기본적인 존중이 필요한 겁니다. 네. 이것도 보편적 가치를 공유하는 셈이죠. 그걸 일본이 지난번에 무시했죠. 한국의 사법부를 무시했죠. 그렇습니다. 그러니까 저는 이런 거는 가능하다고 생각해요. 일본의 최고 재판소는 우리 대법원하고 정반대의 판결을 내렸습니다. 음. 그럼 우리 행정부 입장에서는 어찌 됐든지 간에 국제적 파트너로서의 음. 일본의 사법부의 독립과 음. 일본 사법부의 결정에 대한 존중은 가능하다. 그걸 우리가 인정하고 수용하고 그거를 시행해야 될 의무는 우리 정부한테는 없죠. 음, 일본 내에 있는 거니까. 음. 다만 우리가 인정할 수 있는 건 일본의 최고재판부가 그런 결정을 했음에 대한 존중, 인정 그건 할수 있는 거예요. 그러니까 그럴
0: 때 상대국 행정부, 즉 여기에서 설명해 주신 대로 하면 한국의 행정부가 어떤
2: 정도의 액션을 취할 수 있느냐. 그렇습니다. 이걸 존중 안 하면 어떻게 되느냐. 한국의 행정부가 일본의 대사를 초치한 뒤에 죽이고 음. 그 다음에 일본... 비판 성명을 내고 그렇습니다. 일본 총리랑 만났을 때 아니 이런 식으로 하는 게 어딨습니까? 말도 안 되는 판결을 내린 그거 판결을 뒤집어 오십시오. 음. 이게 일본식 표현은 뭐냐면 해법을 요구하는 겁니다. 네. 일본 최고재판부의 잘못된 판결에 대한 해법을 요구하는 행태 음. 우리는 안 했지만 일본은 했죠. 음. 문재인 정부 때부터 줄기차게 우리 정부랑 만날 일이 있거나 혹은 우리 정부가 대화를 시도할 때마다 를 요구했던 게 해법이었습니다. 음. 이번에 윤석열 정부가 그걸 줬죠. 해법이라는 단어에 주목할 필요가 있는데 이거는 양 국가 사이의 합의가 아니고요. 양 국가 사이의 협정이나 양 국가 사이의 조약이 아닙니다. 음. 해법입니다. 해법이라는 건 뭐냐. 해결 방법을 제시함입니다. 음. 해결 방법은 양자 간에 합의할 필요가 없어요. 음. 니네가 알아서 하는 겁니다. 그래서 윤석열 정부가 알아서 했죠. 외교의 문법이 아니에요. 그렇습니다. 그건 왜 외교의 문법이 아니냐? 국내 문제라고 일본 정부가 줄기차게 주장해왔고 그걸 우리 정부가 해결해야 된다고 생각한 겁니다. 판단한 응. 겁니다. 응. 그러니까 결국은 뭐냐? 사법부 독립의 보편가치를 우리 행정부가 인정하지 않고 사법부의 판결 내용을 부정하는 해법을 내놓는 거죠. 응. 이렇게 해서 빌런 동맹이 되는 겁니다. 이게 네. 보편가치를 인정하지 않는 그래서 우리를 사법부 판단을 행정부가 뒤집을 수 있는 일종의 독재국가 취급을 했다 지난 5년의 역사가 그런 겁니다 지난 5년의 역사입니다 자두 자, 번째 네. 보편같이 우리 역시 일본이랑 음. 공유안 된다는 거 확인이 되죠 좋아요. 그럼 세 번째 뭐냐 음. 강제징용 문제 대법원 판결이 나오고 나서 일본이 우리한테 무역 보복 조치를 합니다 음. 소재, 부품, 장비, 반도체 관련된 것들을 한국에 수출하지 않겠다 처음에 얘기할 때는 뭐 한국이 여차하면 이걸 제3국 주로 이제 북한을 얘기하는 거지만 팔아먹는 거 아니냐. 우리 자유
0: 유튜버들이 열심히 생략해가지고, 우리 어르신들이 잘 모르시는 게 있습니다. 반대로 이해하시는 게 있습니다. 한국이 먼저 제재한 줄 압니다. 그래요? 저는 헬마우스를 만나기 전에, 언제나 그냥 헬마우스가 뭘 던질지 몰라도 예습을 하루 정도 해보거든요? 요새 저기서 뭔 소리 하지? 신식 근처 친구들이 뭐라고 하지? 문재인 정부가 먼저 제재했다고 얘기합니다. 뭘
2: 제재했지? 아, 그건 중요하지 않습니다. <웃음> 지혜의 말씀. 잘 생각해보세요. (웃음) 국무회의에서 어느 눈치 없는 장관이 손을 들고 질문을 합니다. 대통령님, 보편적 가치가 뭡니까? 그럼 대통령이 뭐라고 하겠습니까? 보편적
1: 가치, 이 새끼야! 나가, 이 새끼야! (웃음) 어, 보편적인 어. 가치, 이 새끼야!
2: (웃음) (웃음) 그렇게 되겠죠. (웃음) 어, 비슷한 겁니다. 어쨌든, 2019년에 우리한테 무역보복조치를 당연행을 하고, 한사코 일본 정부의 공식 입장은 뭐였냐면, 이거는 징용공 문제, 일본식 표현으로, (웃음) 징용공 문제와 상관없는 열도 네. 조치다라고 그렇죠. 주장했지만 그 나라의 총리였던 아베 신조가 음. 사후에 발간된 이 자서전에서 음. 그냥 생으로 다 얘기합니다 네. 징용공 문제와 관련해가지고 한국이 말도 안 되는 판결을 내놨고 한국 정부가 그거를 추진하려고 했기 때문에 보복조치를 다내겠다. 일본 말은 아무래도 번역하기가 쉽죠.
0: 그래서 번역이 되게 원문처럼 잘 됩니다. 징용공 배상 판결이 확정된 뒤 아무런 해결책을 마련하지 않은 문재인 정권에 어떻게 대응해 나갈 것인가 하는
2: 문제가 수출 규제 강화로 이어졌다. 자백을 했습니다. 책의 워딩입니다. 야, 이거는 이제 일본 그 당시 총리였던 사람이 자기 자서전에 쓴 거기 때문에 말하자면 우리 입장에서는 WTO로 재소해가지고 재판으로 가져가면 그냥 무조건 이깁니다. 왜냐하면 인정을 했잖아요. 네. 이건 뭐냐. 자유무역의 기본 가치, 보편적 가치에 대한 위배입니다. 시장경제와 자유무역주의라는 거는 정치적 사안이나 역사적 문제를 시장경제에 결부시키지 않는다. 음. 그래서 자유무역주의는 자유무역주의로서 보호받아야 된다라고 하는 전 세계의 약속. 그 보편적 가치에 대한 위반이죠. 그런데 이런 일본하고 우리가 무슨 보편적 가치를 공유한다는 거냐. 자, 우리의 친애하는
0: 양비론자들. 어, 양비론자 친구들은 왜 양비론자가 될까요? 왜냐하면 무언가를 한심하게 보는 내가 사랑스럽기 때문입니다. 무언가가 한심하다 무언가가 계속 못한다라고 얘기했을 때 사람들과 대화할 수 있는 분위기 사람들이 내게 집중을 해주고 좋아요를 눌러주는 분위기가 사랑스러운 겁니다 그래서 누가 실제 책임자가 되어도 일단 싫어하고 보게 됩니다 양비로는 달콤하고 수행하기 쉽습니다. 그분들은 종종 놓치고 이런 점에 있어서 메인 이슈에 파묻히는 사람이 됩니다. 실제로 가장 중요한 이슈가 이번 주에 헬마우스와 할 이야기입니다. 첫 번째 얘기를 들어봤습니다. 뭐죠? 대통령의 입으로 나온 말 중에 대체 보편적 가치를 한국과 일본이 공유하는 게 무엇인가? 그렇죠. 여기에서부터 프릭션이 나온다는데 집중하면... 양비론자들은 굳이 이 정권을 비호해줄 방법이 아예 사라집니다 그렇죠? 아,
2: 그러면 말이죠 이거를 대통령의 말로 다시 돌아가 봐요 대통령이 뭐라고 했냐면 음. 우리와 보편적 가치를 공유하고 안보 경제 과학기술 글로벌 어젠다에서 협력하는 파트너다 일본은 이렇게 지칭했습니다 음. 근데 돌아보면 이말 중에 맞는 말이 단한 것도 없습니다 네. 일단 보편적 가치 아니라는 거 말씀드렸죠. 음. 안보, 반도체가 경제안보의 핵심이죠. 우리한테는 음. 이거 우리랑 지금 가치를 공유하지 않습니다. 미쳤어요? 경제 자유무역주의, 보호무역주의로 지금 데려리려고 하잖아요. 이거 우리랑 공유하지 않습니다. 일본에 우리가 공유할 만한 핵심적인 신상업은 없습니다. 자, 과학기술 마찬가지로 반도체 우리 보복 조치하려고 했죠. 공유하지 않습니다. 월드 리더라니까 한국은. 그렇죠. 글로벌 어젠다. 아까 얘기했던 전쟁 범죄 문제에 대해서 우리랑 보편적 가치 공유하지 않습니다. 작년부터 공유하기 시작했습니다. <웃음> 미국이 시킨 대로 한다. 그러면 우리랑 말하자면 윤석열 대통령이 속으로는 자기 스스로도 설명할 수 없지만 일본과 공유한다고 생각하는 보편적 가치라는 거는 한국과 일본은 미국의 꼽음으로서 동일하다. 이거 외에는?
1: 아무것도 없는 거예요. 적어도 아.
2: 20년대부터는 다 분야에서 협력해야 할
0: 만큼 소중한 파트너가 아니에요. 일본은 뭐요
1: 전부 다 주인님을 놓은 말이 되는구나. 주인님은 과거 궁극주의 침략자에서 <웃음> 아니 아니 그러니까 미국을 뭐. 주인님이라고 치면 아, 전부 다 어. 미국을 놓면 말이 돼요. 음. 미국적 가치를 공유하고 어. 미국에 협력하는 파트너잖아요. 어, 그렇죠 그렇죠 그렇죠.
0: 어. 네. 그게 이제 제가 지난주에 말씀드렸던 1세계 바지끄댕이를 붙잡고 있는 세계관과 이제 우리가 되려고 하는 대3세계의 40년대부터 꿈꿨던 세계관이 충돌하고 있는 지점이라고 말씀드렸습니다. 그 지점에 있어서 이 정부는 전자를 완벽하게 선택하고 있고요. 이 전자란 2차 대전 이후에 생긴 80년 전의 질서를 다시 회복하고 싶은 열망입니다. 음. 그게 묻어있을 뿐이에요. 그렇다면 그게 이들이 생각하는 보편적 가치는 아닐까라고 누군가는 깊이 파고들 필요가 있습니다. 자, 우리는 이런 얘기를 할 겁니다. 내일 이 시간에 헬마우스와 함께 뭐, 돌아오죠. 뭐요? 예 광고 듣는 게 아니고? 광고가 아니고? 어? 광고 어떻게 들어요? 50분 지났는데. <웃음> 50분
2: 지났어요? <웃음> 잠깐만. <웃음> 야, 세장 했어. <웃음> 아, 두 장이잖아. 두장 했어요. 말은, 말은 똑바로 해. 1.9페이지? 됐죠. 엠버스라 데이 돌아오겠습니다.
0: <웃음> 그것을 알기 진짜 496회. 목요일 순서였어요. 감사합니다. 감사합니다. XSFM입니다. 아이 예. D, W, K.